0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一聊底层逻辑的概念。啊，可以说呢，啊，动物是本能的产物，而人呢是底层逻辑的产物。啊，一个人的底层逻辑有多么强大，那么他的能力呢就有多强，成就呢就有多大。但是现实中呢，是，有些人宁愿失败，却也不愿意去改善底层逻辑。啊，或者是大脑已经形成了固化的思维习惯，啊，再想改变呢也很难。那为什么做这期节目呢？是因为今天呢，我浏览一下后台的数据，发现呢，在去年十二月二十七号发发的一篇文章呢，呃，弗里德曼的花钱矩阵啊，就是花自己的钱为自己消费，这一期节目的播放量呢是不高的，而且呢完播率很低。那往期节目的完播率基本都是在 70% 左右，那这期呢却只有 33% 之三啊，但是呢，这个矩阵这期内容的意义是很大的。你像很多企业，他花高价去聘请咨询公司去做方案，啊，尤其是做消费者调查、啊员工激励、啊等等类似的方案呢，都会用到这个模型。而这个模型呢，就是整个方案的底层逻辑。但是呢，人们往往关注的只是方案的工具和结果，最容易忽视的呢，便是底层逻辑。但是呢，我想说，万物都是有底层逻辑的，啊，它就好比是大树的树根，人们呢看不见，也不愿意去看，但是呢，树根对于树来说呢是最重要的。前些天呢，还跟一个北京的网友聊天，之前呢。他在网上花了几千块钱，买了一套所谓的股权激励全套资料范本，啊，卖资料的给他说、啊，只要你想得到的，这里面的都有了、啊，拿着直接去用就行，好嘛，这个老板也是心真大，去年呢，还真就从里面找了一个协议、啊，还找律师改了改，就跟员工签了，结果呢，这两天呢，出了个什么事呢？因为疫情原因，公司裁员。有个员工呢，就拿着这份协议来了，啊，说，我可以走，但是呢，你得把我的股份买了，而且呢，要价还很高，所以呢，这个其实就是因为没有提前定好退出机制，啊，你说疫情谁想得到？所以呢，人们往往都是往好处去想，啊，往美好的事情去想，关于风险的考虑的其实并不多，啊，或者呢，也不愿意去考虑。这样其实就是有风险的，所以这个老板的问题呢，就是一味的只想去找工具、找方法、找方案，但是呢，不明白工具、方法、方案的底层逻辑。啊，工具是怎么来的？方法是怎么来的？方案是怎么来的？啊，再深层次一点，方法的方法是怎么来的？规则的规则又是怎么制定的？这时候呢，你可能就已经懵了。但是呢？人这个物种就是这样，啊，底层逻辑很顽固，一旦形成就很难再改变。所以呢，一些人是宁愿失败，啊，宁愿痛苦，啊，也不愿意去改善底层逻辑。比如说在职场上跳槽的人，啊，各有各的理由。而其中呢，有一类人，他从心底的价值观层次里呢，不认同工作就是人生的目的。啊，不认同工作是一种自我价值的实现，啊，只是把工作当成谋生的手段。他们呢，没有在一家公司设计或者实施过脚踏实地的，啊，或者与全力以赴的职业发展规划，啊、没有没有之前为事业啊有过废寝忘食的奋斗，啊，或者说不言放弃的坚持，啊，他们也没有不可替代的真本事。但是呢，他们经常跳槽。而且呢，总是在抱怨，没有碰到喜欢的工作，没有碰到待遇好的公司，没有碰到有伯乐慧眼的好老板，啊，他们宁愿不断跳槽、不断清零、不断的从头再来，也不愿意去改变自己，啊，更不愿意去改变自己的底层逻辑。关于底层逻辑的改变呢，东方云老师之前提出过两个观点，在这里呢跟大家分享。第一个呢就是。从顺思维向逆思维的转型，啊，蒙牛的牛根生，呃，是一位非常具有逆思维的老板。当年在2001年底提出了蒙牛未来五年要达到年收入百亿年的目标，而当时蒙牛的年销年销售收入呢只有三亿元，所以当时的很多人不相信蒙牛能够凭现有的条件可以做到。但是呢，牛根生就要求员工呢要有这样的逆思维。他就跟员工说：“你们不要问我的一双手能干多少件事，啊，只需要问一泰山需要多少双手，啊，不要问我的一口锅能煮多少斤米，只需要问慰劳千军需要多少锅，啊，不要问我的一盏灯能照亮多少里路，只需要问照亮天下需要多少盏灯。”啊，他一进一步呢，知道管理层。从目标出发，反向推演，步步链接，啊，倒推资源配置，倒推时间分配，链接战略战术，链接方法手段。当时呢，就是在牛根生倡导的逆思维的文化指引下，地处偏僻的蒙牛团队突破各种思维偏执，啊，他们的使命感、眼光、魄力、学习力、创新力，啊，还有相应的战略战术，都达到了当时行业的一流水平。那经过五年的奋斗呢，最终蒙牛也是超额完成了既定目标。当时呢，从行业排名末尾啊，是直接跃升到了行业前列。所以逆思维和顺思维这两种内涵对立的概念，代表了底层逻辑中两种截然不同的思维方式。只有从顺思维向逆思维转型，才能拥有远大前程。而不少人呢。一辈子是都忙于顺思维，缺少逆思维，所以呢，难有大作为。真正有顺思维的人呢，用现在的有限性束缚了他未来发展的无限性。采取顺思维的人呢，往往把自己的头脑当中存在局限性的片面的思维当成正确选择，而且呢，固执己见，啊，考虑问题只能从他现有有限的条件跟有限的思想水平去出发。要么呢，只看到眼下有限的能力啊，跟资源条件还有困难啊，你给他大一点的或者稍难一点的目标呢，他就说、啊、不可能；或者呢，就是要么只看到战术层面的目标，不能适应战略的需要；要么只看到赚钱的战略目标，无视社会需求还有人生价值的需要。但是呢，采取逆思维的人呢，心中都有一个小宇宙啊，采取逆思维的人呢。在内心当中建立了一个比较完整的、层次健全的思考体系，并且呢，拥有哲学层次的价值信仰与社会使命感。第一层次就是哲学与信仰啊，它主要涉及世界观、人生观、核心价值观啊。在人类社会游戏规则当中呢，最有力量的不是物欲、贪婪与谋略，而是创造性的贡献。那拥有这种力量的人格与事业，才是真正的事业，才能够。兴旺发达才能够基业长青啊！第二层次呢，就是事业理念。事业理念呢，它是指导人们进行战略与战术创新选择的特定事业理论，或者叫管理理论啊。像常规的企业发展理论啊，企业跨越式发展理论等等各种理论式的专业理论啊，很多卓越者他在吸收一般理论的基础上。有远见的去把握未来的技术、经济、社会、政治的变化趋势，还有深刻的本质，建立了自己超前的事业理念体系，从而呢引导自己、引导团队，超越了同时代的大多数人。这个就是事业理念的价值。第三层次呢，就是战略思维啊。我们说，战略选择好，可以起到选择大于努力啊，以小博大，或者呢以大博巨的效果。第四层次呢，就是战术思维啊，这一层次就是对战术设计与选择的思考了。那逆思维呢，必须做到理论和实践结合，战略和战术结合。思考重大问题的时候呢，要按照这么几个层次啊进行从上往下的逆向思考。上级层次的思维呢，指导下级层次的思维；每一个下级层次的思维呢，都要服从上级层次的思维。思维层次越高，价值越高，啊，品德越善良，意志越刚毅，视野越开阔，知识越系统，那么呢，选择余地越大，发展机会越多，看得越准，执行力越强。而顺思维呢，顺思维则反之，啊，因为它受动物本能的影响，每个人的思维呢，天生都处于最下级的层次，啊，你站在下级层次进行思维。那忽略或者违背更高级思维的指导，这个是本能习惯。所以呢，这种思维呢，就是我们平时说的偏见啊、呃，或者说狭隘的心态的根源了、啊。那很多案例呢，已经说明，让企业能够快速的成长不难，让企业呢平稳的发展也不难，难的是又快又稳的发展。所以呢。领导者在驱动公司实现快速发展的时候呢，首先应该提高自己和团队啊，包括均衡思维在内的逆思维水平，不然呢，就是跑得快死得也快啊。下面我们就看第二个底层逻辑的思维模型，就是从单层思维向双层思维的转型。尤其商务谈判当中呢，不少的谈判者都很难免的去犯同样一个错误。啊，就是他们往往由于冲动啊，或者说情绪的压力啊，或者说想展示自己的决断力啊，就是很急于在现场做出决策，而事后呢又感到决策呢存在缺陷，考虑不周全，所以呢就非常后悔。但是人为什么会犯思维错误呢？这个其实跟大脑的思维方式有关系。大脑呢是分为潜思维和显思维，就是潜在的思维和。显性的思维，这个是底层逻辑的基础运行架构。前四位呢是本能性的思维活动，基本上呢不受人的控制，它依赖情感、记忆和经验迅速做出判断，使我们能够迅速对眼前的情况做出反应。啊，就比如经验性、直觉性的判断为主。那显思维呢是受我们人为控制的运作，它是一种更趋于理性化的思维方式。所以呢，它要进行。信息的收集与加工，啊，所以呢，它的动作速度呢比浅思维要慢，啊，几乎所有人都存在这个问题，啊，因为我们的浅思维缺乏足够学习与足够修炼，它就懒于去思考复杂的问题，经常能走捷径，这就很容易受浅思维的影响。那结果呢，就是思维简单肤浅，不具有科学性，啊，容易产生偏见、认识还有错误认知。那前头提到的那些判断者现场拍板，事后后悔，他就属于这种问题。那如果能够按照下面这些方法呢，去充分调动显思维和潜思维双层思维的分工合作，那我们的思维呢就会变得非常的高效，起码能够避免偏执。那第一个呢，就是让显思维呢能够达到最大可能的开发，能够学习，能够训练，能够深度思考。那比如前面提到的，啊，两种思维的改善和转型，它就属于这个范围。那在从事创意活动还有重大决策的时候呢，给显思维能够足够的安静的个人思考时间，啊，不受到干扰，不要急急于去做决定，也是可以。另外呢，就是需要保持持续专注的思考。还就是，嗯，可以采取聘请。咨询顾问，征求良师益友的意见，成立可行性的研究小组，这样多种的方式，让大家来帮助你避免或者破解偏执。再有呢，就是像充分利用潜思维去释放潜能，啊，就像李白善于借酒引智，啊，李白斗酒诗百篇嘛。还有就是让显思维与潜思维呢相互印证，像乔布斯。当年苹果公司遇到大事情的时候呢，他都会把自己一个人关在办公室里面，啊，安坐。啊，他年轻时候呢，曾主动去寻找高级心智模式与人生的终极价值，通过他自己的独立思考，形成了他在现实中，在现代商业社会中指导自己的人生哲学还有思维方式。这个其实就类似于我们前面提到的几种思维。说了这么多呢，其实是有些枯燥的。是的，其实任何底层逻辑的东西呢，都是枯燥乏味的。你比如社会科学的底层逻辑就是哲学，自然科学的底层逻辑呢就是数学。你可以问问你家孩子，啊，这两门学科哪一门不枯燥？但是真正掌握这两门科学的人，那真的是大智慧了。那各位思考一下，股权激励的底层逻辑到底是什么呢？欢迎在评论区留言，我们一起探讨。下期节目呢，给大家我认为的答案。好，今天的分享呢就到这里，感谢您的收听。金屋在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。